0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir aux bases et de vous parler des dessous de la cosmétique et de la formulation des produits. Je commence par un petit disclaimer parce que ce que je vais vous dire, c'est des généralités et des tendances qui ne sont pas des réalités absolues et qui donc ne vont pas s'appliquer à l'ensemble des cosmétiques. Alors pour évaluer la qualité d'un produit, la manière la plus simple, ça va être d'analyser la liste d'ingrédients qui se trouve sur l'étiquette ou sur l'emballage. Vous avez probablement tous déjà remarqué que ça s'apparente à déchiffrer comme une langue étrangère et que si on n'est pas chimiste, et bien tout simplement, on n'y comprend rien. Ce langage, ça s'appelle Inki et c'est une nomenclature internationale qui définit les ingrédients cosmétiques. Ça veut dire que si vous achetez un produit en Suisse, en Europe, aux états unis ou encore au Japon par exemple, les ingrédients y vont toujours être indiqués en Inki. Cette systématisation, ça permet de connaître précisément les ingrédients qui composent les produits, ce qui est plutôt cool, mais il y a aussi malheureusement certaines limites. Les ingrédients, ils doivent figurer par ordre décroissant, jusqu'à 1%, mais en dessous, le fabricant, il peut choisir lui-même l'ordre. Vous me direz, 1% c'est rien du tout, mais détrompez-vous parce qu'en cosmétique, c'est très important et on y reviendra. Ensuite, on ne peut pas connaître la quantité exacte des ingrédients d'une formule parce que c'est considéré comme secret de fabrication. On peut donc se retrouver dans certains cas où le fabricant va par exemple mettre en avant un actif précieux, comme l'huile d'argan, alors qu'en réalité eh ben le produit va en contenir moins d'un pour cent. Si vous êtes attiré par un ingrédient star qui est mis en avant sur le produit, je vous recommande de vous assurer que cet ingrédient se trouve dans les trois premières positions de la liste, sinon vraiment il y a de grandes chances qu'on se moque de vous et qu'on soit en présence d'un cas de greenwashing. Alors on parle maintenant du cas épineux des parfums. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je défends l'idée qu'un produit, surtout pour le visage, ne devrait pas être parfumé. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut retrouver tout et rien derrière Linky Parfum, qu'on va trouver sur la liste des ingrédients. Encore une fois, en se cachant derrière un ingrédient qui constitue un secret de fabrication, un fabricant il peut dissimuler une foule de substances qui peuvent être vraiment problématiques. On peut retrouver des produits de synthèse qui peuvent être perturbateurs endocriniens, présumés cancérigènes, allergènes, irritants ou encore asséchants, dans des produits qui sont dits naturels ou respectueux de l'environnement. Donc on se rend compte que la nomenclature parfum, il ne faut pas la prendre à la légère car ça peut clairement tromper le consommateur sur le contenu du produit. Je vous recommande tout simplement de faire plutôt confiance à des fabricants transparents qui détaillent la composition des parfums qu'ils utilisent si vous souhaitez utiliser ce type de produit. Il faut aussi savoir que le 80% d'une formulation environ est concentré dans les 5 premiers ingrédients de la liste key. J'entends très souvent des personnes qui me disent « Bah, je regarde les cinq premiers ingrédients et si c'est pas trop cracra, eh ben, je pars du principe que le produit est correct ». Alors cette hypothèse malheureusement elle est fausse et elle tient pas la route parce que les ingrédients les plus indésirables pour notre santé sont souvent présents en très 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 petite quantité, justement à moins de 1%. Et donc c'est pour ça que ça va être très important d'évaluer une formule dans sa globalité. Je vous prends une petite anecdote sur un ingrédient qui est très décrit en ce moment, il s'agit du phénoxyéthanol, vous avez peut-être déjà entendu ce terme un peu barbare. Alors en fait ce produit c'est un conservateur et il est extrêmement pointé du doigt actuellement pour être toxique pour le sang et le foie. Il est aussi allergisant et peut provoquer de l'urticaire ou de l'eczéma. Et plus grave, il est présumé cancérigène et il présente des risques de toxicité pour le fœtus et d'infertilité. Bref, comme vous pouvez voir, c'est tout un poème. Donc c'est un ingrédient qui est autorisé à une concentration maximum de 1% dans les formules et plusieurs fois, elle s'élève en ce moment pour que ce pourcentage soit abaissé surtout pour les produits pour les enfants et les bébés. À l'heure actuelle, on peut encore retrouver cette substance dans ce type de produit. Alors je prends cet exemple parce que cet ingrédient, il a beau être très contrôlé, personne ne va venir dans votre salle de bain contrôler et regarder les produits que vous, vous allez vous appliquer. Donc si vous avez un produit, deux produits, trois produits, voire plus de produits qui contiennent cette substance et que vous les utilisez régulièrement, vous allez être exposé à une charge toxique importante. Et très souvent, bah malheureusement, vous n'en avez même pas conscience. Donc ça, c'est vraiment ce qui, personnellement, je trouve révoltant. On ne se doute pas en achetant un produit cosmétique qu'on peut courir un pareil risque. Et je défends fermement le libre choix, mais quand quelqu'un choisit, par exemple, de fumer, il sait à quoi il s'expose, alors qu'avec les cosmétiques, bah, le danger n'est pas écrit en gros en rouge sur le produit. Et c'est justement ça que, personnellement, je trouve vraiment aberrant. Parlons maintenant de la concentration en actifs des produits. C'est un peu le nerf de la guerre parce que plus un produit contient un pourcentage élevé d'actifs, plus il va interagir avec la peau pour lui procurer un réel bienfait. Le problème actuel, c'est que la majorité des cosmétiques, généralement plutôt conventionnels, vont contenir très très peu d'actifs. En moyenne, on dit moins de 2%. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle des excipients. Donc, dans les cosmétiques, on trouve majoritairement des excipients, surtout beaucoup d'eau, vu qu'on estime qu'un cosmétique classique en contient entre 60 à 80 Je vous fais une petite aparté parce que j'entends aussi très souvent, oui, ben voilà, euh, le cosmétique hydrate la peau. Alors, c'est pas vrai. C'est uniquement l'eau que vous buvez qui va hydrater votre peau et les aliments qui vont être riches en eau. Et c'est absolument pas l'eau qui est contenue dans la formule. On utilise de l'eau pour former une émulsion et donc pour former une crème, mais ça ne va pas vous hydrater la peau. Donc je reprends, on a beaucoup d'eau dans un cosmétique, on va aussi avoir une face grasse et des émulsifiants pour former la crème. Ensuite on va retrouver quand même un petit chouïa d'actifs et puis finalement des additifs comme des colorants, des parfums ou encore des conservateurs. Donc ce type de cosmétique, j'appelle ça un peu une cosmétique placebo parce qu'au-delà de nous faire plaisir de par sa texture et ses propriétés sensorielles, mais en réalité le produit ne va vraiment pas apporter grand chose à la peau. Donc je vous encourage vraiment à vous tourner vers une cosmétique beaucoup plus naturelle qui elle va être riche en actifs pour stimuler votre peau à travailler à son plein potentiel. C'est là ce que j'appelle une cosmétique beaucoup plus marathon. Par exemple avec le naturel c'est pas forcément l'amour fou dès le début, on peut connaître un effet rebond par exemple, mais avec le temps la peau elle va vraiment devenir de plus en plus belle. Je voulais aussi mettre le doigt sur des produits qui sont green en apparence, mais avec un mais, puisqu'ils utilisent des huiles végétales qui sont dites estérifiées. Alors c'est quoi exactement En fait, c'est des huiles végétales qui ont été modifiées via une réaction chimique. Donc ces huiles, elles sont mélangées à un alcool gras pour former un nouvel ingrédient qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus rentable et beaucoup plus durable que les huiles végétales pures. Alors malheureusement, ce nouvel ingrédient, il n'a plus vraiment rien à voir avec celui d'origine et il a perdu tous ses bienfaits. On dit même que ce type d'huile, donc les huiles estérifiées, elles n'ont plus aucun bénéfice pour la peau. Néanmoins, elles vont être autorisées par quasiment tous les labels bio et elles remplacent les huiles végétales dans beaucoup de produits naturels. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve ce type de produit partout Alors ça va être d'abord pour des raisons de gros sous, parce que les huiles végétales pures et bio coûtent très cher. On en retrouve certaines qui peuvent coûter jusqu'à plus de 1000 francs le litre. Ensuite ça s'explique parce que les huiles végétales, ça va être des matières qui sont sensibles et vivantes et qui ne se conservent pas durant des années. Et la plupart des fabricants ont justement besoin que leurs produits puissent se conserver durant plusieurs années. Quand vous voyez sur vos produits le symbole d'un pot ouvert avec un chiffre dessus, au fait ça signifie que non ouvert, le produit va se conserver durant 36 mois et qu'une fois ouvert, il faut se référer au fait aux chiffres indiqués sur le pictogramme. Donc si vous avez un 9 d'inscrit, ça veut dire 9 mois après ouverture, pour vous donner un exemple. Bon, bah avec de telles durées, on imagine bien qu'il doit y avoir très peu d'actifs dans ce type de produit et qu'encore une fois, l'impact sur la peau va être très très relatif. Je voulais aussi vous parler des labels bio. Alors j'entends très souvent des personnes qui me disent qu'ils prennent du bio, donc que forcément c'est bien. Là encore, je vous conseille de nuancer. Alors oui, le bio protège certes des ingrédients qui vont être vraiment indésirables, mais ça ne garantit en aucun cas un produit de haute qualité. Le problème, c'est que les labels, ils n'ont absolument pas tous le même niveau d'exigence et pour vous donner un exemple que je, personnellement je trouve très choquant, pour le label le moins exigeant, il est possible d'avoir uniquement 5% d'ingrédients bio dans un produit fini pour qu'il soit labellisé. Vous avez bien entendu, 5% d'ingrédients vraiment bio dans un produit estampillé bio. Le bio ça reste un business et les artisans ont souvent pas les moyens de se faire labelliser alors que les grands groupes cosmétiques eux créent des marques très moyennes niveau compo mais qui sont labellisées bio tout simplement pour profiter de l'engouement des consommateurs qui sont de plus en plus friands de ce type de produit. Donc soyez vigilants et je vous recommande vraiment de vous intéresser et de favoriser les circuits courts et l'artisanat. Votre peau vraiment elle vous dira merci pour terminer, je voulais vous proposer de télécharger un guide que j'ai appelé le guide des ingrédients indésirables et qui sera disponible sur le blog. Ça vous permettra de facilement identifier les substances qui posent problème et qu'il faudrait dans l'idéal éviter. Alors il y a 11 catégories de produits et pour chacune j'explique l'usage, les risques et les noms inquis pour que vous puissiez vous-même analyser les produits phares de votre salle de bain. Le guide y contient également quelques exemples de produits décryptés dans leur ensemble pour vraiment bien illustrer mes propos de façon concrète. D'ailleurs, si vous souhaitez que je décrypte un produit en particulier, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Et puis, ben, il pourrait bien faire partie des prochains produits qui passeront sous la loupe sur mon compte Instagram. Donc voilà, c'en est tout pour cet épisode du jour. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur avec ces quelques vérités chocs. Il faut vous dire que ce qui est passé est passé, ne vous en inquiétez pas. Mais vous pouvez dès à présent faire évoluer en pleine conscience vos habitudes si vous en avez envie, bien sûr. Alors, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.